0: Ces derniers temps, et comme j'ai eu à le dire déjà deux reprises cette saison, je joue à The Legend of the Day, Tears of the Kingdom, jeu développé et produit par Nintendo, et sorti en 2023, un peu plus tôt cette année, sur Nintendo Switch. La nouveauté primordiale de cet épisode, et celle qui a le plus attiré l'attention il me semble, c'est la capacité de fabriquer des machines roulantes, volantes ou que sais-je, grâce au pouvoir de l'emprise, un hein, des nouveaux pouvoirs que Link a à sa disposition et qui lui permet de combiner des éléments entre eux, des roues, des guidons, des voiles, des montgolfières et que sais-je, afin de produire des machines lui permettant de parcourir les airs et les cieux à toute berzin. Il suffit d'aller sur YouTube ou de regarder un speedrun pour voir l'ingéniosité avec laquelle les joueurs et les joueuses ont considéré cette nouvelle adjonction au gameplay de Breath of the Wild et l'inventivité constante qu'elle déploie afin de remplir ses différents objectifs. Mais... Moi-même, lorsque j'ai joué à Tears of the Kingdom, et si ce n'est aux endroits où l'on exigeait particulièrement de moi d'utiliser cet objet, hein, ce nouveau pouvoir, par exemple dans certains sanctuaires, ou encore pour récupérer certains korok, puisque je les ai tous récupérés, ou encore dans le cinquième temple dédié aux sages de l'esprit, c'est quelque chose que je n'ai pas franchement utilisé, si ce n'est, encore une fois, lorsque j'en avais besoin. Mais lorsque je devais, par exemple, rejoindre une île haut placée, ou bien naviguer plus facilement dans les profondeurs, je construisais cette overbike, que l'on a vu très rapidement, composée de deux ventilateurs et d'un guidon, pour aller un peu partout dans le monde, et rien de plus. Alors, j'ai réfléchi, comme je le fais souvent lorsque, lorsque je joue, et je me suis demandé si je ne passais pas à côté de quelque chose d'important, puisque le jeu nous encourage à chaque instant, à chaque virage, à utiliser ce pouvoir. Les corocs, bien entendu, sont là pour nous inviter à créer des machines plus complexes les unes, que les autres, et à tous les coins du chemin, l'on peut trouver des roues, des planches et que sais-je, qui nous permettent de construire ces différentes machines. Mais moi, j'ai toujours préféré utiliser soit la téléportation, de sanctuaire en sanctuaire, soit marcher tout simplement, ou utiliser un cheval pour rejoindre les différents centres d'intérêt, considérant, comme je le fais d'ailleurs dans la vie de tous les jours, que je profite mieux de l'environnement, des rencontres et des lieux, si je vais à pied ou à vélo, plutôt qu'en voiture, en train ou en avion. Je me suis rendu compte en réalité que ma position, que ma posture vis-à-vis de ce pouvoir de l'emprise et de la faculté de créer ou non des machines se rapprochait en réalité à la posture que j'avais déjà dans Breath of the Wild, pas avec ce pouvoir nouveau évidemment, mais plus simplement avec les chevaux, puisque dans Breath of the Wild, je faisais absolument tout à pied et à la paravoile. Je n'ai utilisé les chevaux qu'à des moments, encore une fois, très circonstrits pour remplir quelques quêtes secondaires, ou bien pour satisfaire à, à l'un ou l'autre objectif caché, mais rien de plus. Et là, de la même façon, dans Tears of the Kingdom, je n'ai pas interagi franchement avec ce mécanisme, lui préférant d'autres façons euh, d'atteindre la victoire. Et comme le jeu est suffisamment plastique pour me l'autoriser, cela finalement ne m'a pas franchement dérangé. Peut-être cela m'a-t-il ralenti épisodiquement, mais globalement, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc, la question finalement qui se pose à tout cela, c'est jusqu'à quel point peut-on ignorer une mécanique plus ou moins centrale d'un jeu et jusqu'à quel point cette absence, ce refus d'interagir avec ladite mécanique nous empêche de profiter effectivement du jeu et du level design qui le complimente. Dans les jeux que nous parcourons, il y a un certain nombre de mécaniques de gameplay que l'on pourrait appeler centrales, noyaux. Euh, des mécaniques de gameplay dont l'absence ou le contournement euh, est sinon impossible du moins propice à un challenge run hein. euh, l'exemple prototypique est par exemple le, le No A Press de Super Mario 64 que j'ai eu l'occasion de présenter lors d'un colloque il y a de cela une année maintenant, et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, et donc il consiste, comme le nom indique à parcourir l'intégralité de Super Mario 64 sans utiliser, ou le très peu possible, le bouton A, qui est donc le bouton nécessaire pour sauter, qui est donc le mouvement... Principal, hein, de euh, Super Mario 64 ou de Mario en général. Euh, s'il faudrait ainsi hein, hein, euh, euh, avoir une très grande ingéniosité et contourner généralement les mécaniques de jeu par des glitchs ou des bugs pour parvenir à ses fins. De la même façon, il serait difficile de terminer un jeu Sonic sans courir, il serait difficile euh, de jouer un jeu Zelda sans attaquer, par exemple. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent éventuellement se faire, et les joueurs et les joueuses y arrivent avec une connaissance extraordinaire du jeu, de ses mécaniques, de ses limites et de ses forces, mais pour le commun des mortels, euh, dont je fais partie, ce n'est pas quelque chose d'accessible. À côté de ça, vous avez des mécaniques de jeu qui sont extraordinairement périphériques des facultés qui ne servent pour ainsi dire à rien ou pas grand-chose, ou du moins qui n'ont pas d'utilité directe dans le jeu, mais peut-être une utilité dans le méta-jeu ou dans l'espace pragmatique de la pratique vidéoludique elle-même. On peut penser par exemple à la customisation hein, des avatars. En ce moment, je joue ainsi à F099 dont je reparlerai et ce jeu nous permet de personnaliser jusqu'à un certain degré la voiture que nous utilisons, de changer sa couleur, euh, les autocollants que l'on utilise, la carte de joueurs qui nous le représentent en partie, etc. Ça, ce sont des choses que l'on peut absolument ne pas faire pour jouer au jeu et que l'on le fasse ou non, cela ne changera strictement rien à la pratique du jeu. Et puis, à côté de ça, il y a une zone trouble, hein, flottante, quantique presque, pourrait-on dire, de, de mécaniques de gameplay qui peuvent apporter un avantage en jeu, qui peuvent nous autoriser, même occasionnellement, à simplifier certaines euh, étapes de, de la partie, voire nous permettre de, euh, de, 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 de gagner euh, du temps euh, ou d'obtenir des, des, des succès ou des euh, objets secrets, mais que, que l'on peut ignorer jusqu'à un certain point sans euh, se sentir euh, nécessairement lésé. Tout au plus, euh, se complique-t-on un peu plus la ville. On va ainsi des chevaux dans Breath of the Wild, du mécanique de l'emprise dans the Tears of the Kingdom. Dans Dark Souls, on peut penser au principe de l'invocation ou du PvP, hein, le fait de, de faire venir des joueurs de joueuses euh, pour, euh, pour nous aider à combattre un boss, par exemple, bon, sans que cela ne soit euh, nécessairement une, une obligation, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout cet espace hein, de, de mécanique que l'on peut ignorer, hein, euh, mais qui pourtant ne font pas partie des, 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 des objectifs noyaux des, du gameplay, noyaux du jeu. Hein. Il serait ainsi... Il n'y aurait ainsi pas de, de sens hein, à, à faire une challenge run, par exemple, de, de Dark Souls, hein, si je puis dire, euh, sans utiliser les invocations. C'est la façon, d'ailleurs, dont la plupart des joueurs et des joueuses en ligne, hein, des longplays, play utilisent euh, les mécaniques de jeu. Ou bien il ne serait euh, pas euh, vraiment euh, nécessaire de faire un, un challenge run, euh, par exemple, de, de Mario, hein, où l'on se priverait, bon, euh, par exemple... De, euh, d'utiliser tel ou tel power-up. Bon, ce sont des choses euh, qui, euh, qui peuvent être faites, mais qui ne, ne rentrent pas dans le euh, domaine du challenge run. Euh, dans le cadre de Tear of the Kingdom, ce n'est pas un challenge run de ne pas utiliser en prise, en dehors des sanctuaires et des missions pour lesquelles il nous faut absolument l'utiliser. Bon, euh, comme par exemple, utiliser le pouvoir pour réparer le, le chariot des chanteurs qui activent les les grandes fées, ou bien euh, beaucoup de sanctuaires qui demandent d'utiliser en prise pour activer des interrupteurs, euh, franchir des fossés, ou que sais-je. Hein. Le challenge run serait de s'en priver totalement. Et il y a maintenant, hein, on peut en trouver, des challenge runs qui font ce choix-là et qui nous montrent que c'est tout à fait possible. Mais sinon, il n'y a pas franchement euh, d'utilité à faire, euh, à faire ça. Donc on est dans une situation un peu intermédiaire. Et ce que l'on appelle donc le, le gameplay un jeu n'est pas un ensemble strictement monolithique au niveau de sa relation avec le joueur ou la joueuse. C'est quelque chose qui se réduit grammaticalement tel que je l'ai montré dans, dans mon ouvrage a un enjeu formaliste hein. il s'agit toujours d'appuyer euh, sur des boutons et d'activer des leviers pour faire tel ou tel objet mais leur relation au joueur, leur sémantique leur interprétation va différer très sensiblement et de la même façon qu'il serait par exemple très difficile pour nous de parler euh, sans utiliser de verbe il y a des tournures grammaticales dont on peut aisément se passer pendant très longtemps hein, sans pourtant que notre communication que notre faculté à communiquer des sentiments et des idées, hein, des concepts, soit impactée d'une façon ou d'une autre. On n'explore pas toutes les capacités de la langue, mais tous les locuteurs et les locutrices n'ont pas vocation à le faire, et il y a des choses hein, qui euh, permettent de, de, de les contourner. Donc, La question est donc de de savoir si lorsque nous explorons un un jeu vidéo en particulier, la façon dont nous interagissons avec le jeu vidéo euh, exige d'avoir un point de vue intégral sur l'ensemble de ses capacités de jeu. Ou bien si le simple fait d'avoir une une sous-catégorie, une sous-fonction, de, des gameplay suffit hein, à avoir une expérience enrichissante et qui permet d'accéder à l'intégralité du sens du jeu vidéo. Pensons par exemple, au, au, pour donner un autre exemple, aux fatalités de Mortal Kombat, aux fatalities. Ce n'est absolument pas nécessaire pour jouer au jeu et pour le, le, le finir, hein, pour voir le générique de fin, pour s'amuser de toutes les façons euh, que ce soit, que ce soit en combat contre l'ordinateur ou avec un autre joueur ou une joueuse humaine, mais Se priver des fatalities, euh, c'est ôter malgré tout une une partie importante, il me semble, du sens d'un jeu comme Mortal Kombat. Et donc on est là face à ce dilemme de quel est le sens du jeu vidéo au regard des capacités de jeu, des des éléments de gameplay qu'il nous présente comme étant ou non essentiels. Donc ça ce sont des questions euh, que que je creuserai, je je pense, dans l'avenir, à l'avenir j'espère arriver à, situ- à une situation, à une solution qui me satisfasse, du moins que je trouve satisfaisante pour, pour moi et pour, et pour les gens. Euh, mais d'ici là, que, que vous continuez ou non à jouer à The Kingdom, ou bien que le jeu vous est depuis lassé après quelques mois, que vous y reveniez ou que vous n'y reveniez pas, je pense que rien que pour cela, je pense que c'est un jeu, et ça je l'avais déjà dit auparavant, je pense donc que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.